0: Radio Suomen vieraana tänään puhutaan unista. Ja juuri viime yönä on jälleen ö, mennyt kello yhden tunnin kohti kesää, eli tunti eteenpäin. Radio Suomen vieraana on lääkäri Janne Kanervisto. Me ollaan täällä Hämeenlinnan Aulangolla, pienellä kävelyretkellä. Tota, onko se nyt sit sulle iso kriisi tämä viimeöinen kellonsiirto?
1: No, kyllä se <köhön> pieni kriisi on ihan jokaisille aina, että kun meidän yöuni lyhenee tunnilla, niin... Kyllä se tuntuu, tuntuu heti meidän hyvinvoinnissa ja, ja sota, tämmöisen on aina merkittäviä seurauksia. Se näkyy maailmanlaajosta sillä tavalla, että sydäninfarkti, sydäninfarktien määrä on siinä seuraavana päivänä noin 25 prosenttia suurempi näin tilastollisesti.
0: Mutta oikeasti sehän on vaan sitaateissa, vaan tunti suuntaan tai toiseen. Minkä takia se on niin merkittävä seikka? Ja miksi niin moniin vaikuttaa se tunti aika dramaattisella tavalla?
1: No me tarvitaan, meidän aivot tarvitsee unta. Me ei, niin kun, me ei pystytä toimimaan ilman, että me nukutaan. Ja pienikin univaihe kyllä näkyy niin kun meidän toiminnassa. Se näkyy ihan meidän olotilassa, mutta se voidaan myös niin mitata, se näkyy aineenvaihdunnassa. Sokeritasot on korkeampia univajassa, se näkyy ihan, ihan joka asiassa. Valitettavan moni elää jatkuvassa univajassa, että se ei hirveästi niin tunnu se yksi tunti, mutta sitten meillä osa on tosi herkempi näille pienille muutoksille, ja osa se tuntuu sitten tosi paljon siinä hyvinvoinnissa, Se voi olla mennä useampi päivä, muutama viikko tavallaan, ja niin kuin pääsee siihen normaaliin rytmiin takaisin. No,
0: kerros vähän siitä sisäisestä kellosta, minkälainen vekotin se oikein on?
1: No se on ihan äärettömän hieno vekotin. <laughs> Et, tota, se on tuolla meillä aivojen etuosissa, missä näköhermot menee ristiin, niin se on heti siinä yläpuolella suprakiasmaattinen täs, tumake.
0: Onko se tässä otsassa? Tässä no, keskellä. sieltä
1: mennään vähän matkaa taaksepäin, niin silmistä okay. kes- keskeltä ja mennään sieltä jonkun matkaa taaksepäin, niin saa suoraan meidän silmistä tietoa valon määrästä ja sitten taas säitelee muun muassa tämmöisen pimeän hormonin erittymistä. Ja tämä kello Siinä on hyvin monimutkaisia tämmöisiä hermo, hermojärjestelmiä ja neurokemiallisia välittäjä, jotka sitten keskenään niin säätelevät meidän unta ja valvetta. Mm. Ja se on myöskin hyvin herkkä sitten erilaisille häiriötiloille.
0: Eli tämä täällä silmien välissä hermostuu erityisesti kellon siirtelystä ja myös reagoi nopeasti siihen, että kun alkaa valoa tulla lisää. Ja näin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja sen kellohan menee sekaisin vaikka matkustaa useamman aikavyhykkeen yli. Mm. Niin, jos on matkustanut tietää, että silloin on aika kurja olo useamman päivän. Se ei, se ei riitä, että väsyttää, vaan voi olla, että on ärtynyt, voi olla, että ei pysty keskittymään voi olla mahaasekaasti, niin vaikuttaa vähän kaikkeen.
0: Eli se laittaa sitten prosesseja liikkeelle, kun se häiriintyy?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja se on sitten yksilöllistä, että kuinka pahasti se häiriintyy?
1: Oh, kyllä se herkkyys siihen on yksilöllistä, että. mutta kaikilla se on häiriöherkkä joka tapauksessa kun sä tapaat potilaan, niin mitkä asiat
0: kertoo sulle, että aha, nyt uni voi näytellä jotain roolia tämän potilaan elämässä,
1: tai uni-ongelmat? No se voi olla ihan, ihan mitä vaan, tietenkin oire on semmoinen päiväaikainen väsymys, ja varsinkin ja sit jos potilas kertoo, että hänellä on vaikeuksia nukahtaa, vaikeuksia pysyä unessa, tai heräilee toistuvasti liian aikaisin. Sitten tietenkin yksi hirveän yleinen ongelma on uniapnea, joka on ihan suorainen kansan tauti, että on ihan valtavasti uniapneapotilaita, ja se on semmoinen pahimmillaan ihan tappava tauti.
0: No uniapneasta puheen ollen, niin tota, sä sanoit, että me ei ole vielä oikein kunnolla olla kartalla sen suhteen, kuinka vaarallista uniapnea on. Miksi ajattelet näin?
1: No me ollaan kyllä hyvin kartalla, kuinka, kuinka vaikea tauti se on, mutta tavallaan meillä on hirveän paljon me potilaita tietämättä sairastaa uniapnea.
0: Kuka sellainen potilas voi
1: olla? No aina ajatellaan, että sellainen potilas on tämmöinen niin kuin keski-ikäinen Vatsakas mies, joka kuorsaa kovaa ja kyllä heillä on usein uniapnea, mutta, mutta täytyy muistaa, että uniapnea on ihan myös normaali painos. Että yksi kolmasosa uniapnea potilaista on täysin normaali painos ja uniapnea on naisilla hiukan vähemmän kuin miehillä, paitsi menopossien jälkeen se tasantuu, tasaantuu, mutta kyllä se tosi yleinen vaiva on.
0: Mm. No, nukkumiseen ja tavallaan hyvään uneen liittyy aika paljon myös sellaisia myyttejä. Yksi on se, että kun ihminen kuorsaa, niin hän nukkuu hyvin ja erityisen syvään. Ikään kuin sellaista virkistävää, hyvää unta. Onko se niin?
1: No ei ei se ole. Kuorsausta voi olla kaikissa univaiheissa. Se on ehkä hiukan voimakkaampaa syvässä unessa, mutta ihan pinnoissakin unessa ihminen voi jo kuorsata. Ja kuorsaus kuorsaukseen ei aina liity uniapneet. Kuorsaukseen ihan itsenäinen ilmiö, mutta se on tavallaan semmoinen jatkumo. Se kertoo siellä ylähengitystä, tietynlaista löysyydestä ja ahtaus, että tulee se kuorsaus ääni esiin.
0: Mm. No kuorsaamistakin on niin monta lajia, on sellaista ikään kuin rauhoittavaa, että hän
1: varmasti nukkuu. Ja sitten on sitä, että kukaan talossa ei nuku. <tulut> Kyllä, ne on sen ilmiö, vaan erilaisia, <tulut> niin. erilaisia niin kuin ääripäitä sitten.
0: Mutta se kertoo samasta ongelmasta.
1: Kertoo, joo. No. Siellä on tavallaan jatkumo siitä, että alkaa tulla vähän... Lisääntynyt vastusto tuolla meidän ylähengitysteiden alueella johtain pikkuhiljaa sitten, jos et menee vaikeammaksi ja vaikeammaksi, voit voi olla hyvin pitkiäkin hengityskatkoksia. No, tarkoittaako se sitä, että se joka
0: kuorsaa ihan kevyesti, kevyesti juuri nyt, niin sit se tulevaisuus on siellä niin koko talon herättäjänä sitten, eli eteneekö se vai voiko ihminen ikään kuin kuorsata samalla levelillä
1: koko ajan? Kaikki kuorsaat eivät kehitä uniapneaa, äh, Uniapnia on tietyllä tapaa sen että sen, sen niin kuin todennäköisyys lisääntyy iän myötä koko ajan. Ja sitten myös se on hyvin herkkä painonmuutokset. Jos sä kuorsaat, nyt otat 10 kiloa painoa lisää, niin ihan yksi kaksolla voi olla jo uniapnia. Se on tosi herkkä painonmuutos sekä suuntaan että toiseen. Eli
0: sitten jos laihduttaa, kevenee niin.
1: Kyllä, just näin. No. Ja lievästä uniapinasta ja vaikeimmastakin voi peritessä parantua laihduttamalla riittävästi. Toki joskus se on rakenteellinen asia, että se ei ole pelkästään painosta kiinni.
0: Mm. No sitten on toinen tämmöinen myytti, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli se, että minä olen aina ollut hyvä nukkumaan. Nukahdan heti, kun laitan pääni
1: tyynyyn. Ja no. tähänkin
0: sä esitit
1: protestoivan lauseen. Kyllä, se on, ihan, se on käytännössä aivan päinvasta. Että jos on niin hyvä nukkumaan. Aivot vaipuu uneen heti, kun saa pienenkin tilaisuuden käytännössä kertoo joko on valtavan iso univaje, tai sitten on unessa joku häiriö, että on niin kova, valtava, kova pakottava tarve, että, sitä une, että tapahtuu välittömästi. Se on semmoinen hälytysmerkki.
0: Mikä on tavallaan ikään kuin semmoinen normaali tila olla siinä sängyssä ja olla valveilla hetki?
1: No, käytännössä kaikki puolen tuntiin saakka on ihan tämmöistä normaalia uni, univiivettä. Mm. Usein ihminen nukahtaa 50 minuuttia, mutta 20 minuuttiakin on aivan ok, se, se ei ole vielä poikkeava. On yksi semmoinen myytti, mihin mä usein törmään, että ihmiset haluaisivat, että pystyisivät nukkumaan koko yön yhtenäisesti heräämättä ja että tavallaan se tulee stressi, jos herää muutamia kertoa. Yöllinen heräily on itse täysin normaali fysiologinen ilmi. Jokainen meistä herää monta kertaa yössä. Niitä ei vaan aamulla muista, ne on niin lyhkäisiä ne heräimissä. Mutta tavallaan, että ei pidä hermosti, jos heräilyy. Se on aivan normaali. Normaalisen niin tavallaan kuuluukin olla. Mm.
0: No, onko se semmoinen enemmän tietoinen vai tiedostomaton heräily sitten, jos se on kerran tavallista
1: muutaman kerran? Herätä. Siis herätä? Herätä
0: sitaateissa vai herätä oikeasti?
1: Herätä ihan oikeasti. Ne ihminen herää ja tiedostaa vaikka kääntää kylkeä ja huomot oli tämmöinen, tämmöinen uni tässä kohtaa. Ja, käytännössä se nukottaminen tapahtuu kuitenkin sen verran nopeasti uudestaan. Ja tämmöiset mitkä mitkä on meillä juuri ennen nukahtamista, niin niistä ei yleensä jää mitään muistijälkeä. Minkä takia
0: meidän pitää nukkua niin paljon kolmasosa elämästä sängyssä? Ajattelen mitä tuhlausta, mitä kaikkea ehtisi omissakin tehdä sinä aikana.
1: <FDet> ja mutta ajattelepa, miten, <thart relationships> miten hyvin voi silloin, kun nukkuu hyvin. Meidän aivoihin kertyy, kun me ollaan hereillä, niin kertyy semmoisia kuona-aineista. Mitä pidempään me ollaan valvella, sen enemmän sinne kertyy niitä, ja mitä enemmän niitä on, sen enemmän meitä rupeaa väsyttämään. Ja ne puhdistuu unen aikana pois, kun me taas jaksataan, ajatellaan ja keskittyä asiaa. Ihminen pystyy noin 16 tuntia toimimaan fiksutti, sen jälkeen suorituskyky alkaa kärsiä.
0: Eli tavallaan koko se päivä, tietokoneen tuijottaminen, potilaiden tapaaminen, autolla ajaminen, ruoan laittaminen, lasten kanssa taistelu, televisio-ohjelman visailun ratkominen, kaikki tämä on ikään kuin sellaista dataa, mitä meihin kaikkiin kertyy päiväaikana. Kyllä, kyllä. Onko se sitä ja kuona-ainetta myös, tavallaan? On,
1: nyt, nyt sä puhut tavallaan asioista, mitä me tehdään, ja jää muistijälkeen, että sen kertyy myös tämmöisiä, niin kuin haitallisia aineita. Esimerkiksi Alzheimerin taudilla ja unettomuudella on selkeä yhteys. Sen kertyy beta-amyloidia, joka taas on yksi Alzheimerin taudin niin kuin tekijöitä siellä taustalla ja sitä taas myös huudutaan unen aikana pois. Ja myös tämmöistä adenosiinia, joka on niin kun, aiheuttaa myös sitä tarvetta nukkua, niin sen, sen määrä puhdistuu uneen aikana. Mm. Niin. Ja sen takia myös pääsääntöisesti on hyvä välttää päiväunia, koska tämä meidän unipaine pienenee myös päiväunien aikana, jolloin illalla on vaikeampi taas päästä, un- mm. päästä uneen.
0: Kuinka huolissaan saat siitä niin kuin online-kuormasta, mitä meillä kaikilla on? Jokainen
1: sit rajoittaa sitä, miten rajoittaa, mutta se kuitenkin on. Se on aika iso ongelma. On hirveästi unihäiriöpotilaita, joilla on niin kuin kauhean vaikea rauhoittua nukkumaan. Että tavallaan kroppa on väsynyt, mutta aivot käy kierroksella. Se on tosi iso ongelma. Mm. Monesti, jos ihmisiä pyytää vähäksi aikaa pysähtymään ja ihan vaan istumaan, olemaan paikallaan, katselemaan maisimme, kuuntelemaan veden lipatusta, se on vaikeaa nykyään. Ihmiset ei pysty olemaan paikallaan tekemättä mitään selaamatta, tai sitten tulee tavallaan, että et käydään koko ajan niin kuin liian kovilla kierroksella. Tämmöisiä mindfulness-tekniikoita on paljon esimerkiksi niin lounasta syödessä voi keskittyä vaikka ruokapalan pureskeltuna montako kertaa pureskelee, miltä se tuntuu suussa. Tämmöisiä niin keskitytään johonkin yksinkertaisen asian saadaan se hektinen kiertavalan pysähtyö vähäksi aikaan. On erinäköisiä tekniikoita mitä voi niin illalla myös mitä voi millä voi rauhoittaa itsenä nukkumaan menoa. Näkyykse sun työssä
0: sun vastaanotolla, että, että me eletään tämmöisen kuorman kanssa.
1: No kyllä se näissä unihäiriöissä varsinkin tulee esiin. Toki mä hoidan yleislääkärinä paljon muitakin asioita, mutta, mutta kyllä se korostuu näissä niin uniongelmissa.
0: No miten se näkyy?
1: No se näkyy siinä, että, että, että me ei osata niin päästä semmoiseen rauhalliseen, mukavaan olotilaan, jotta me uni voisi tulla tavallaan meidän aivoihin, vaan me suoritetaan, tehdään loppuun saakka, tehdään asioita, katsotaan sähköpostia, katsotaan sosiaalista mediaa ja... Ollaan niin koko ajan tehdä, jotta kuormitetaan stimuloida stimuloidaan aivoja. Mm. Ja sit kun pitäisi mennä nukkumaan, niin päästään sänkyyn. Niin...
0: Aivot odottaa, että missä seuraava
1: stimulaatio. Kyllä, kyllä, just näin. Se on iso ongelma. Joo. Kävelläänkö samalla?
0: Joo. Samalla voidaan meidän Radio Suomen sunnuntaivieraan kanssa tehdä tämmöistä luonto-ohjelmaa, kun rupesi Joo. tuulemaan tuossa rannassa. Niin... Siirrytään tänne tien puolelle, varo kakkara. Joo, täällä
1: Käyn on käynyt koiran ulkoon. Hevonen. Hevonen käynyt
0: Voidaan tehdä luonto-ohjelmaa no, Otetaanko
1: kuvia näistä?
0: <laughs> Hei, valokuvauksesta muuten. Minkälainen henkireikä se on sulle?
1: No se on mulle yksi tapa niin rauhoittua hektisen arjen keskellä, kun on sä... Mä esimerkiksi makrokuvauksesta. Men kontalleen tonne ruohikkoon ja katon mitä sieltä löytyy. Ja se totii vaikka mitä kivaa ja kaunista. Ja se on semmoista rentouttavaa kuvaa. Rentouttavaa
0: nyt päästiin, päästiin tuota hangesta tielle. Mut hei, onko siinäkin tavallaan kyse siitä, että sä
1: keskityt yhteen asiaan? On, on. Joo. No. Se on sitä sitten yksi. Mistä äsken äsken oli puhetta, niin tämmönen ongelma unihäiriöiden kehittymisessä Meidän tavallisin unihäiriön unettomuus. Ja unettomuus usein lähtee siitä, että meillä on joku, joku ilta käy niin, että se uni ei tulekaan niin kuin pitäisi. Se voi olla joku stressitekijä, mitä meillä kaikilla joskus on, tai sitten se voi tulla ilmankin stressitekijä, että se ei ole mikään niin välttämättömyys stressi. Mutta meillä käy niin, että tulee yksi tai kaksi huonoa yötä. Ihminen on herkkä kehittämään erilaisia kompensaatiomekanismeja. Ruta juoma vähän enemmän kahvia, koska väsytänyt niin kahvilla jaksaa sitten vähän paremmin. Ja semmoinen kahvi, kahvikofeiini. Ja tietenkin teestäkin voi löytyä, niin voi herkällä vaikuttaa jopa 10-12 tuntia siihen nukkumiseen ja unensaamiseen. No sitten me ollaan väsyneitä ja mut haluttaisiin kuitenkin nukkua, niin mennään vielä vähän aikaisemmin vaikka sinne sänkyyn. Ehkä jopa nukuta päivällä päiväunet, kun niin väsyttää, mikä taas sitten syö sieltä yöunesta vähän pois. Voor mennään varmuuden vuoksi aikaisemmin sänky, että ainakin, ainakin sitten saan levättyä se uni ei tulekaan. Sitten sitä pikkuhiljaa tulee semmoinen stressi sitä nukkumaan. Mm. menemästä koko koko nukkumistapahtumasta. Ja siinä käy niin, että aivot oppii pikkuhiljaa yhdistämään sen sängyn siihen valvomiseen ja stressaamiseen, eli kun se illalla menet sänkyyn, niin tämmöinen stressitaso nousee välittömästi ja vireystila kasvaa.
0: Kun siitä unesta yrittää tehdä ystävää, mutta se pysyttelee vihollisena.
1: Niin, siinä on just näin, että uni ei niin kuin tule yrittämällä, vaikka kuinka toivoisit, näin kävistä, voisi päättää, milloin nukahtaa. Me ollaan sen verran monimutkaisia, että se ei, se ei ole niin yksinkertaista.
0: No miten tuommoista vyyhtiä voi purkaa, jos ikään kuin on lähtenyt lääkitsemään itseään ja se johtaakin päivästä sen
1: tulokseen? No, no ensinnäkin pitää pyrkiä ne semmoiset niin itsestäänselvät tekijät sieltä karsimaan pois. Ei juoda kahvia enää iltapäivällä. Mitä? Ei, voi ei! Niin, nämä on kauhean vaikeita juttuja monesti, mutta mutta on käy tarpeeksi hankalaksi, sitten sitä on valmis. Valmis kokeilemaan jopa vähän kahvivähentämistä. vähentämistä. Ei oteta mitään yömyssyä, joka sekin lisää yöllistä heräilyä ja havahtumista. Se on hyvin huono unilääke. Mm. Sitten meidän pitää odottaa miettiä, mitä me tehdään sen nukkumaan menon kanssa, koska se... Nyt kun ihminen on jo tavallaan huomannut sen asian että hetkon, että se uni ei tule sillä, että menee sänkyyn pyörimään, vaan... Me pitää tavallaan rakentamaan se koko kuvio uudestaan. Opetellaan uudestaan. Mitä se nukkumaan meillä on tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kuunnellaan meidän omaa sisäistä kelloa. Meillä on, meidän vireystila vaihtelee osa puolentoista tunnin syklästä. Niin kuin ne uni, unisyklit menee puolen meidän vireystila myös päivällä vaihtelee. Meillä on hetkiä päivällä, jolloin meillä on virkeimpiä, jos tulee hetkiä, että meitä väsyttää enemmän. Pitäisi oppia sitä tavallaan kuuntelemaan, että hyödynnetään se ikään kuin aalon milloin se väsymys tulee ja mennään sänkyyn vasta silloin. Eli ei mennä ollenkaan valvomaan sinne, vaan Odotetaan tehdä jotain muuta, jotain semmoista passiivista, rentouttavaa, mukavaa, jossa me ei millään tavalla ajatella nukkumista. Se voi olla, luetaan kirjaa, kuunnellaan musiikkia. Äänikirjahan on nykyään hirveän hyvä, sitten tulee valoa ärsykitte silmille. Sitten tulee se raukea olo, väsyttää, rupeaa nukuttamaan, silmet painuu kiinni, sit mennään sänkyyn.
0: Eli sä voit periaatteessa opettaa, Hei haluaisi katsoa, mikä patsas Öö, eli sä periaatteessa pystyt opettamaan aivoja semmoiseen ja löytämään sen sellaisen hotspotin, milloin sun väsymys on niin kuin otollinen siihen uneen saanti.
1: Joo, sitä pitää vaan vähän kunnasta kroppaa. Monihan tekee niin, että katsotaan telkkaria illalla ja... tai jotain tosi tärkeää sarjaa Netflixistä, jotain muuta hyödyllistä. Ja... <laughs> sitten käyneet rupeaa hirveästi väsyttämään ja sitten kun tulee se hetki, nyt ei pysy enää herellä, niin Mennään suihkuun, mennään se hampaan tai ehkä syödään jopa vähän iltapalaa sitä ennen, sit, kun päästään sänkyyn, niin eipä väsytäkään Kuulostaako tutulta?
0: Mm. Naapuri no,
1: no, on kertonut. Niin, näin, näin, näin yleensä. <laughs> Tavallaan se kertoo vaan sitten vireystiilta. pitää niinku oppia kuulostelemaan sitä ja myöskin hyödyntämään se. Mm. Et Opetetaan aivot siihen, että sänky on jees, sänky on kiva paikka, sänkyyn on ihana päästä nukkumaan nyt kun mä näin väsyttää. Et kaikki, Tavallaan turhanpäiten sängyssä tapahtuva valvominen niin on, on niin omiaan ylläpitämään unettomuutta.
0: Mut mä en ole hirveästi kuullut, että itse tuntemuksesta olisi puhuttu unettomuuden hoidossa
1: kovin paljon. Kyllä se on hirveän tärkeää, kuunnella omaa kroppaa ja ne viestit tavallaan vastaan.
0: No, mites kun me eletään tässä online-sumussa, niin se ole aika tehokas keino hävittämään ikään kuin sitä, että milloin mulla on nälkä, milloin mulla on jano, milloin mua väsyttää, koska... Siellä on koko ajan niin sellaista, mikä ikään kuin menee kiihdytyskaistalla
1: ohi. Joo, ei pysäyttää. pysäyttämään. Kyllä se lapsistakin huomaa, että eihän ne kerki syömään, jos niillä on joku jännä sarja tai joku muu, muu kesken YouTubesta tai muuta, niin kyllähän se niin vie mukana. Tästä päästään sitten mobiililaitteisiin, että, että kaikki tämä valo, mitä me saadaan, niin sehän myös niin valvotuttaa. Et me ollaan kuitenkin sillä tavalla alkukantaisia olentoja, että me, et me tarvittaisiin päivällä hyvin... Yksinkertaisesti niin kuin valoa, liikuntaa ja yöllä pitäisi olla vastaavasti täysin pimeätä ja täysin rauhallista, ei, ei mitään ylimääräisiä aktiviteetteja. No nyt kaikki se keinovalo, mitä me saadaan kotona lampuista ja erityisesti, erityisen haitalliston tai mobiililaitteiden niin kuin valo, jos on, mutta sinistä valon aallonpituutta, mm. niin se myöskin valvotuttaa meitä ja huonontaa myös yöyden yö, laatua. Mm. Eli meillä on luolamiesten tavat, mutta 2000-luvun ympäristöä. Juuri näin. Meidän aivot on millään muotoa pysynyt tämän kehityksen mukana. No. Että on tämmösiä kokeellisia tutkimuksia, tai tutkimuksia. tutkimuksia, mutta ihmiset on mennyt luontoon muutamassa viikoksi elämään luonnon rytmin mukaan. Nukkuu teltassa. Ne ei ole kyllä ollut yleensä Suomessa nämä mm. kokeet. Mutta että on päivällä on valosaa. Yöllä on pimeitä, lämpötilakin vähän vaihtelee, päivällä on lämpimämpää, yöllä on viileämpää. Niin Ihmistä nukahtaa yhdeksän aikaa, ne luulee, että kello on varmaan 20 kello on vasta yhdeksän. Se menee tavallaan luonnostaan se väsymys. On sanun happea, on valoa, on liikuntaa. Sitten illasta tulee pimeä ja lämpötila laskee. Mm. Tavallaan yksinkertaista.
0: No jokainen tietää, joka käy vaikka mökillä kesällä tai, tai viettää viikonloppu jossain, ikään kuin se normiarjen ulkopuolella, käy. On paljon pihalla, tekee halkoja, käy lenkillä, marjastaa, siennestää, niin sä nukut paremmin. Kyllä. Tämä on mut, ihmiset vähän hukassa. Mutta minkä takia se arjessa, kun sä teet sitä konttorityötä, et pääse mustikkaan. Mm. <laughs> riippuu se, työstä. <laughs> riippuu <laughs> työstä, se on totta. Mutta sulla on se sommi, sulla on tavallaan se arkisin ympärillä. Niin on aika vaikea löytää semmoista somalla balanssia. että sä pääse pihalle keskellä mm. päivää. sekä lääkärinä lääkärin keskivastaa, että anteeksi, lääkäri käy haukkaa vähän happea, vai käy mukaan? <laughs> oon mä käynyt
1: salilaisuus keskenpäin. Mä mä, yrittäen, mä voin tehdä se, en kovin usein, mutta joo, tota, No me, meidän pitäisi tavallaan kuitenkin hyödyntää se valo, mitä meillä on saatavilla. Tarkoittaa, kun herätään aamusta, laitetaan sälekkaihtimet heti auki. No se ei ota keskellä talvea, mm. mutta sitten vaan kaikki valot päälle. Ja osa sitten, jos on paljon tämmöistä väsyneisyyttä päivää, osa hyötyy kirkas valo Kun Meidän tarvitaan valoa jostain. Mm. Ja myöskin vastaavasti niin illasta meitä auttaa monesti nukahtamaan, jos me pistetään valoja jo pari tuntia, koska me ruvetaan himmentämään, pois ja aletaan tavallaan niin kuin hakemaan sitä pimeyttä pikkuhiljaa ja, ja pitäisi olla ihan pimeä. Viimeiset vuosikymmenet uni on ollut vähän semmoinen unohdettu voimavara. Eihän meillä ole mitään niin hyvää lääkettä esimerkiksi kuin uni. Ei ole mitään semmoista lääkettä, joka parantaa sun aineenvaudun tai hillitsee sun ruokahalua, auttaa sua keskittymään paremmin, jaksamaan paremmin, suoriutumaan, urheilutilanteessa paremmin. Mm.
0: Se puhut ei, ei, ihan ei. kuin jostain... Niin kuin... Valmisteesta.
1: Ei, te, tämä on, meillä on olemassa tämä, mutta me ei niin kuin osata hyödyntää sitä. Niin. Ihmiset nukkuu, suurin osa ihmisistä nukkuu liian vähän. Mm. On tutkittu tilastoja 50-luvun jälkeen USassa, niin tähän päivään mennessä niin keskimääräinen nukkumisaika on vähentynyt kahdella tunnilla. Se on aika paljon. Mm.
0: Mitä sä lääkärinä ajattelet? Se kuulostaa, jos miettii niitä terveysvaikutuksia, tai sairausvaikutuksia tässä tapauksessa, ja sitä semmoisesta niin se kuulostaa todella merkittävältä määrältä, kaksi tuntia vähemmän unta per naamu.
1: Kahden tunnin univaje itsessään lisää jo urheiluvammariskin kaksinkertaiseksi. Kolmen tunnin univaje kolminkertaista on liikenneonnettomuusriski. Ne on niin kuin ihan valtavia juttuja. Me tehdään näitä unitutkimuksia, katsotaan aivosakakairaa, katsotaan sitä unen laatua, niin me heitän hatusta, että 90, näkyy univajeen merkitsenä, niin Tietystä asioista voidaan päätellä, että ihmisellä on univajetta. Mm. Melkein kaikilla se löytyy. Mm. Ja tietenkin vielä huolestavampaa se on lapsilla. Jos lapsien annetaan pitää kännykkää huoneessa ja järjataan kaverit viestille, munkin lapsien kännykkä saattaa 10 kymmenen välillä tulla vielä viestejä. Tosin mä tiedän sen, sen takia, että ne kännykät on meillä olohuoneessa. Mm. ne piippaa vielä tosi myöhään. Jos kouluikäisen lapsen unet jää kahdeksan tuntia, niin on karsea univaje silloin päälle.
0: Mitä se aiheuttaa kehitykselle?
1: Se lisää äärtyneisyyttä, lisää keskittymyskyvyttömyyttä, se lisää oppimisvaikeuksia, muistivaikeuksia. Se vaikuttaa ruokahaluun, se vaikuttaa sokeriainevaaruntaa. Mm. Aikuisillakin uni- vai- moninkertaista on diabetesriski. Se lisää riskiä ylipainoon, masennukseen, työtapaturmiin. Se lista on niin aivan loputon.
0: Ja annapa nyt sitten yleisliittolainen vastaus kaikille suomalaisperheille, on paljon.
1: Voidaan sopia kello 20.
0: 20? Siinäkö on kuraraja?
1: Joo. <laughs> Hyvä. Sen jälkeen laitetaan valoja pienemmälle, rutiinit on myös tärkeitä, niin aikuisille, mutta erityisesti lapsille. Sitten on jotkut iltarutiinit, syödään iltapala, käydään suihkussa, pestää hampaat, rauhoitutaan, vaikka luetaan. Musta on hirveän tärkeät, että vanhemmat lukee lapsille. Se on, että lapset hyötyy rutiinista, uni tulee paljon paremmin.
0: Ai me niin meidän piti käydä katsomaan muuten tämä patsas, joo. Me ollaan siis Radio Suomen sunnuntainvieraan kanssa täällä Hämeenlinnan Aulangolla. Janne Kanervista on lääkäri ja puhutaan unesta ja tottahan toki tässä on Hugo Standard itse, joka tota, komea kivipaasi ja merkkimies. Huuko jäljiltä tässäkin naapurissa on yksi Suomen hienoimpia luontokohteita. Jos uni on sellainen ikuisen vanha hyvä lääke, niin, niin on kyllä luontakin.
1: Luin jonkun tutkimukset, että kymmenen minuutin kävely metsässä vastaa virkistävillä. Tällaista puolen tunnin nukkumista on vähän eri mieltä nukkumista, ei korvaa mikään, mutta tavallaan se rentouttava vaikutus on kyllä tosi merkittävä. Mm. No
0: me itsellemme ensi yön unia varten palvelus, kun me käveltiin tässä semmoinen parinkymmenen minuutin lenkki ja otettiin vähän raikasta happea, niin tuliko tässä tehtyä
1: palvelus ensi yölle? Ilman muuta tuli.
0: Miksi? Miten niin?
1: Nyt me saatiin sitä valoa, mitä me tarvitaan. Vaikka on pilvinen päivä, niin täällä on valoa aivan valtavan paljon enemmän kuin sisällä, vaikka olisi kuinka hyvät lamput. No. Se ero on ihan hurja. Nyt me aivot, aivot, tämä kertoo aivoille, että nyt on päivä ja me ollaan virkeänä tähän aikaan. sitten kun se valo rupeaa vähenemään, niin meitä rupeaa väsyttämään. Mm. Me saatiin, että samalla liikuntaa, mikä on meille tärkeää. Me ollaan myös keskusteluja, joilla on käytetty meidän aivoja. Me tarvitaan tämmöistä aktiviteettia päiväaikaa.
0: Hei, puhutaan tuosta aivojen käyttämisestä vielä. Aika kiinnostavaa. Öö... Me ollaan erilaisissa töissä, tehdään erilaisia juttuja, meidän työt ja arki on erilaista, mutta aivoja me voidaan käyttää todella monipuolisesti. Mikä merkitys aivojen käytöllä, aivojen päiväkäytöllä on unelle?
1: No, kyllä se hyvä on, että niitä käytetään. Jos, sä, jos ei ole niin mitään tekemistä, jos olet vaikka yksinäinen ihminen eikä sinulla ole töitä ja olet päivät pitkät kotona, niin kyllä se on vähän sellaista tasapaksusta. Kyllä me tarvittaisi se selkeä ero päivän ei meidän tarvitse olla tiedemiehiä tai rakettiavaruusinsinööriä, mutta jotain akti- se voi olla sosiaalista aktiviteettia, jotain tekemistä pitää olla, mikä saadaan käydettyä meidän aivoja.
0: Katos, melkein tultiin sinne, mistä lähdettiin, Aulankohotellin parkkipaikalle. Tota, miten sä... Kärsit sä Janne Kanervisto, Radio Suomen sun vieras unettomuudesta
1: joskus? Joskus kärsin. Melkein kaikki kärsitään joskus. Mä...
0: No milloin sä huolestut? Mitä sä sitten
1: teet? Mä teen jotain muuta kuin en, en yritä silloin nukkua. Silloin mä kuuntelen äänikirjaa.
0: Ne.
1: Tai luen jotain, ne toimii minulla hyvin.